0: l'homme sera littéralement noyé dans, dans l'information. I'm sorry, babe. I'm afraid I can't do that. <rire> It's no good to know the future. l'informatique, ça fait la toute vitesse. Usbek et Erika présentent rétrofuture le podcast qui explore le futur depuis le passé. chose qui deviendra un peu inhumain, qui sera encore plus loin de nous que ce que l'on fait maintenant. Demain est déjà écrit dans les livres, la musique, les films, la peinture, le théâtre. L'art, c'est sûrement le plus grand laboratoire du futur qui soit et ce laboratoire est alimenté de manière inutile. Puissante, il est alimenté par les imaginaires. Au programme de cet épisode, comme dans les précédents, nous allons explorer les imaginaires passés et présents du futur qui ont habité un artiste, quelles œuvres figuraient pour lui le monde à venir alors qu'il était peu euh, J'adore ce mot. <rire> quel livre, quel film, quel morceau il lui a donné envie de devenir ce qu'il est aujourd'hui, lui a peut-être donné confiance en l'avenir ou pas. Salut à toutes et à tous. Je suis Lila Megrawa, journaliste chez Uzbek Erika. Je serai votre pilote dans cette odyssée à travers les imaginaires du futur.
1: Non, mais je, 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 connais, je connais pas tous les juifs du monde. Alors, il y en a qui disent que les, 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 les juifs dirigent le monde. Euh, je pense pas que es les Chinois soient juifs. Hein. Non, je pense pas. Ou alors ça c'est une grosse surprise quand même. Mais genre... ha, ha, ha On a la grande muraille des lamentations.
0: Mon copilote du jour a fait profession de se jouer de tout sur scène avec les mots de manière intelligente et toujours informée. L'intelligence artificielle, Marseille, Paris, le racisme de droite, le racisme de gauche, Facebook, le transhumanisme. Tout passe au cri de son arme préférée, sa plume qui décoche des vannes, euh, jamais gratuites. L'humour est affaire sérieuse, vous le savez bien, notre invité du jour et si vous ne l'avez pas encore deviné, un artisan du rire, il il est humoriste et il joue depuis le 12 décembre dernier son nouveau spectacle au théâtre Édouard VII à Paris. Il entamera une tournée dès février en France. Haroun, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, en vrac avec vous, on va évoquer aujourd'hui Barjavel, les films Bienvenue à Gattaca, Strange Days, Dune, les chanteurs Kerry James, Cool Chain et bien sûr vos spectacles à vous. Personne ne croyait à la possibilité de voyage dans l'espace, ou à l'énergie atomique, aux robots, à tout ce que nous lisions dans Jules Verne, et à tout ce qui est finalement arrivé. Nous devenons, peu à peu, des martiens. Le mystère des espaces infinis ne nous effraie plus. C'est une très belle formule que Toffler a trouvée, le choc du futur. Que les changements vont en s'accélérant, que tout ne devient pas seulement plus étrange, mais à la fois plus étrange, plus vite. Alors, on vient d'entendre un extrait euh, disponible sur le site de Lina. Euh, on a notamment, entre autres, entendu euh, deux auteurs de SF, Forrest Ackerman et Robert Silverberg, qui parlent de futur et de science-fiction. Alors, c'est quoi votre rapport euh, à la SF à l'anticipation, Arun euh,
1: Moi, j'ai un rapport. Euh assez fasciné par tout ce qui va vers euh, la, la fin du monde mais euh, c'est pas que je sois particulièrement pessimiste mais euh, c'est des histoires qui me fascinent et, euh, et euh, ça me fait un peu rêver euh, cette espèce de monde euh, euh, déserté par mmh. l'humanité, qu'elle qu soit partie ou qu'elle soit éteinte mais euh, euh, le fait de penser à un monde où il y a où il n'y a plus d'humanité où les, les plantes reprennent leurs droits, où euh, il y a de nouveaux animaux euh, qui ont traîné dans les, les déchets radioactifs. Tout ça, c'est un truc qui me fascine un peu.
0: Ouais, oui, finalement, euh, tout est possible euh, à nouveau. Et
1: il y a ça aussi. Euh, je, je pense que, de toute façon, euh, l'humanité va forcément s'éteindre un jour. Ça, ça c'est sûr. Donc, euh, donc, reste à savoir comment et quand. The
0: planet is Arrakis, also known as June. d'entendre les premières secondes de l'adaptation au cinéma de Dune ouais. avec David Lynch à la réalisation que j'ai pas vu. Oui, mais vous avez donné en référence... Ouais. Le roman ouais, je lu, de mais je... euh, Franz euh, Herbert, ouais. d'une. Alors, pour rappeler un peu, un peu le pitch, on est en 10191, l'épice et le pétrole de l'univers permet de voyager dans l'espace. Problème, l'épice n'est exploitable que sur une seule planète euh, hostile. Évidemment, la proie de toutes les convoitises, Les atreides, les archonèdes euh, l'Empereur bataille pour garder ou prendre le pouvoir. Alors, on l'avait raconté dans un précédent épisode. En fait, l'histoire de cette euh, adaptation elle est assez folle. En 1975, euh, Jodorowski se met en tête de réaliser Dune. Euh, il avait convoqué sur le projet... Euh ni plus ni moins que Salvador Dali, Mick Jagger, Amon Dalir, Orson Welles, décor, on avait Mebus, on avait Giger, qui va devenir plus tard le papa d'Alien à la musique, qui convoque les Pink Floyd, Tangerine, Dream et Magma. Finalement, Jodorowski est le producteur. Michel Sedou sont lâchés Lynch reprend le projet bien des années plus tard sur la demande du producteur de Fellini Dino de Laurentiis euh, malheureusement le film fait un four alors parmi vos doudous futuristes euh, vous avez cité Dune pourquoi Je crois qu'il qu n'y a pas un épisode de rétrofutur où il euh, n'y a pas Dune, où l'artiste ne cite pas ah ouais, euh, ouais. Ah, en préparation, ouais, bah, euh, ce bah, roman c'est fou vous avez euh, découvert ça euh, tout petit euh... parce que,
1: euh, Non, 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 Je pense qu'il faut. Enfin, euh, euh, j'avais essayé de le lire une fois, j'avais, j'avais pas réussi, et j'ai réessayé de le lire. Je me suis réaccroché, et là, je suis vraiment entré dedans. Donc, je pense que non, pas tout petit quand même. Il euh, y a des choses qui sont un peu compliquées. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai apprécié euh, ce livre, c'est pour les choses qui sont plutôt philosophiques, et euh, mmh. notamment. Euh, notamment ce, ce peuple qui dresse les verres, enfin ou euh, l'espèce d'élu, le madib, euh, qui dresse les verres. Et, euh, alors, il y a plein de choses qui m'ont plu. Il y a le, le fait que... Euh, cette, cette, euh, ce désert, déjà, euh, la description de ce désert hyper hostile, dans lequel on trouve euh, euh, l'épice, euh, qui est qui est pas sans rappeler euh, les zones où on trouve du pétrole, mm. euh, qui sont des zones euh, désertiques des et, 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 et dures, euh, dure à aborder. Il euh, y a toute l'image de ce combat autour de l'épice et tout, euh, qui est, qui est, qui est, enfin, qui est en fait, est juste est une métaphore de ce qui se passe aujourd'hui. Et puis il euh, y a cet accès aussi au à, à rapport à l'eau qui est très 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 précieuse. Mm. Donc qui est très économisé, il y a plein de choses qui sont pensées dans ce sens-là. Donc il y, a, il y a plein de choses qui sont abordées, l'écologie, les ressources, euh, les peuples euh, qui sont op oppressés ou opprimés euh, parce qu'ils sont sur des territoires euh, qui sont convoités. Euh, tout ça, ça parle de notre monde actuel en fait.
0: Donc rétro euh, futuriste
1: Rétro-présent. Pr Rétro-présent, ouais,
0: rétro présent, ouais. ou la prospective euh, ouais. du présent. Ou...
1: Mais en fait, c'est ça, ça qui m'intéresse dans les, dans les œuvres futuristes, c'est comment elles parlent de nous, en fait, mmh. et comment elles parlent des, des problèmes qu'on est en train de, de créer. Enfin, elles créent des images que, que quand, on, quand on, analyse, on analyse ces images, on se, on se retrouve dans notre société, quoi, dans le présent.
0: Et alors, vous disiez, vous n'avez pas vu le film de euh, Lynch, mais est-ce que vous vous attendez avec euh, anticipation euh, L'adaptation à euh, venir de Denis Villeneuve. Hein. L'adaptation ciné. Ouais. Non, non, non,
1: j'attends. Non.
0: Est-ce que, est que, partie... <rire> <futur. rire> est que vous faites partie que vous J'attends rien du futur. Est-ce que vous Vous n'attendez rien du futur. Je peux le mettre en, en exergue. Euh, <rire> ouais, ouais. mais non. n'attend mais... rien <rire> du futur.
1: Ouais, ouais, pourquoi pas. <rire>
0: est-ce que vous pensez euh, Autrement dit, est-ce que vous pensez que Dune est euh, adaptable au cinéma
1: euh, — Probablement. Aujourd'hui, il y a quand même des moyens qui sont, euh, qui sont extraordinaires pour, euh, pour euh, adapter des films. Il y, y a possibilité d'en faire des choses très très belles. Euh, J'en suis persuadé. Mais, mais euh, est-ce que un jour, le cinéma arrivera à, à aller au-dessus de l'imaginaire du cerveau J'en doute. Mmh. Euh, donc c'est tant mieux s'ils arrivent à faire une très belle adaptation pour les gens qui n'ont pas lu d'une mais je pense qu'il y a toujours quelque chose de déceptif par rapport à ce qu'on s'est imaginé mais ça c'est normal en fait, je pense que le cinéma pourra jamais aller au, -aller au dessus de ce qu'on a pu se créer dans sa tête
0: d'autant sur des euh, épopées
1: et surtout qu'en plus on y passe énormément de temps mmh. à lire un livre donc euh... On y passe au moins je sais pas, 10 heures, euh, 10 vite, heures en 20 en fait. heures, euh, mmh. une semaine. Parfois, c'est sur des mois entiers qu'on lit un livre. Donc, on passe vraiment des moments hyper euh, précieux, longs. On est déçu de l'avoir fini. Ce n'est pas pareil qu'un film qui se termine, même si c'est un long film, une trilogie. Ce n'est pas pareil qu'un film qui se termine aussi vite. Quoi. Donc, il euh, donc y a quelque chose d'affectif de, de, au livre qu'on aime bien. Euh, au point que moi, parfois, quand j'ai terminé un, un bon livre, je suis triste.
0: Moi aussi. <rire> On va passer à une autre euh, saga.
1: Aucun Écran. doute, c'est un Cibank. C'est incroyable, incroyable que son cerveau soit dans si bon état après ce qu'elle a subi. La voilà qui se réveille. Bonjour, je suis content de te connaître. Comment t'appelles-tu
0: Je... je m'appelle... Euh...
1: Inutile d'insister, Hido. Sa mémoire ne fonctionne plus. Je suis certain de pouvoir faire quelque chose. Tu as l'intention de la réactiver Bien sûr ça fait des années que je n'ai pas trouvé de cyborg aussi prometteur.
0: Alors, là, c'est la version euh, animée. D'accord. Vous avez donné de euh, gum, non C'est l'OAV D'accord, je crois. Ok, ok. L'OAV, donc ce qu'on vient d'entendre, c'est la version animée un des grands classiques euh, du manga euh, japonais, Gum, dessiné par euh, Yukito Kishiro, qui date de 90, qui a été publié entre 90 et euh, 95. Alors ce manga prend place dans un univers post-apocalyptique où d'un côté il y a les rats, euh, à savoir des humains, des cyborgs qui euh, servent plus ou moins de, à la fois de décharge, le lieu euh, qu'ils habitent, et de euh, pourvoyeurs d'enrées, euh, d'organes euh, à l'élite, qui est euh, perché sur la ville flottante Zalem. Gum c'est aussi, et on vient de l'entendre, l'histoire de Gali, une cyborg, et d'Ido, un cybernéticien. Euh, Ido euh, trouve la tête de Gali dans une décharge qui se révèle plus tard une guerrière euh, hors pair mais hypersensible. Là, on retrouve un peu le motif de euh, la créature de Frankenstein, mm -hmm. donc héros romantique, euh, s'il en est. Bah, encore une fois, pourquoi euh, Gunn Est-ce que ça faisait partie un peu de vos mangas fétiches où... euh, Pareil, une saga, une épopée euh... Euh,
1: Moi, je dis Gunnum. Je ne sais pas euh, qu ce qu'il faut dire. Y a, moi, je, je crois qu'on on est... On est. J'ai jamais été d'accord avec euh qui que ce soit là-dessus. Il, <rire> il y en a qui disent gun, il y en a qui disent gunem, il y en a qui disent gunem. C'est hyper bien euh, ce, ce manga, c'est vraiment super. Euh euh, alors pff, je, sais pas, je sais pas pourquoi commencer euh, ça parle encore une fois de notre monde euh, la, la, la décharge en fait elle existe déjà dans notre monde mmh. on envoie nos déchets déjà dans, dans des pays qui doivent les gérer euh, récemment il y a l'Indonésie qui a renvoyé un cargo de déchets à l'Europe à l'Europe euh, parce qu'il euh, bah qu les ramasse. Alors, il y a deux choses. Il y a, on envoie des déchets à trier en Asie. Il y a aussi les déchets qui sont rejetés dans la mer par l'industrie, euh, qui est à l'origine occidentale. L'industrie, la révolution industrielle, elle est occidentale, euh, qui pollue les mers. Donc, ça arrive par courant à des gens qui ne les ont pas demandés, ces courants. Enfin, ces déchets. Euh, et, et ce sont des pays qui sont en plus dans des difficultés euh, sociales et économiques. Donc, pour moi, ça, ça, ça me parle de ça encore aujourd'hui. Il euh, ce, ce, y a plein de questions qui sont abordées. Il y a euh, qu'est-ce qui appartient au cerveau, qu'est-ce qui appartient aux émotions. Euh, est-ce que quand on a on a des souvenirs, est-ce que euh, euh, on est capable d'exprimer des émotions même si on n'a pas de cœur, enfin, où est, où, est, où, est, où, est, où est le centre de, de nos émotions dans notre corps Elle a perdu ses souvenirs, mais elle se souvient quand même de sa manière de combattre, euh, donc il y a quelque chose qui est assez viscéral chez elle, et on ne sait pas d'où ça vient. Elle se pose plein de questions comme ça, euh, c'est une héroïne féminine forte ouais, en ouais, plus, ouais. euh, c'est une super héroïne qui est, euh... est hyper sensible aussi. c'est ouais, 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 ouais. vraiment la
0: figure du. du... Enfin, c'est hyper
1: à... juste au niveau féminin mmh. c'est à dire qu'en fait euh, je me suis identifié à elle en tant que mec ouais. parce que j'avais pas l'impression euh, qu'on me parlait de trucs féminins ou masculins j'avais l'impression juste que c'était une héroïne que ça pourrait être euh, euh,
0: non qui, en qui fait c'est ce un modèle qui... quoi.
1: ouais c'est un modèle et c'est mmh. ça que Souvent, je, je recherche en fait, euh, et même je trouve que pour le féminisme, c'est quelque chose d'intéressant d'aller voir, euh, voir ce, qui, ce qui se dit là-dedans parce que, euh, ouais, elle est, elle est forte. Ça n'empêche pas qu'elle soit euh, sensible, mais tous les mecs qui lisent ça ont envie d'être sensible avec elle, mmh. tous les mecs qui lisent ça ont envie d'être forts avec elle, euh, et c'est une femme qui, qui nous parle. Euh, et, euh, et et pourtant, elle, elle c'est un cyborg, donc elle, mmh. théoriquement, elle a, elle a pas de genre, mais quand même. Et euh, c'est hyper bien, vraiment. Moi, j'ai, vraiment. Graphiquement, c'est
0: assez, assez incroyable, On sent aussi l'inspiration ouais. de, je trouve, de l'univers de Blade Runner.
1: Complètement, complètement. Et bah, pour le coup, c'est vachement, c'est très rétro-futuriste dans mmh. la décharge ça me donne envie de le relire, franchement. Mais, euh, <rire> mais euh, et de. Euh, je, On a les euh, trois
0: tomes, les trois premiers tomes au bureau. Ouais, parce que mais, Évidemment, euh, j'ai pas eu le temps de tout lire.
1: Voilà. Moi, je trouve que c'est c'est formidable et, et, et je trouve que parce qu'en ce moment il y a une vraie question de créer des héroïnes mmh. euh, féminines au cinéma. Je trouve que c'est une très très bonne inspiration. Euh, parce que... Parce que elle ouais,
0: évoque euh... aussi Sarah, Sarah Connor dans Terminator. Ouais. En fait, on les oublie, ces euh, héroïnes qui, de, a priori, de demoiselles en détresse, en fait, deviennent la protagoniste forte euh, qui, qui soutiennent, en fait, euh, les, les gens autour. Oui,
1: donc. et, et je suppose que toutes les... Les, on devrait euh, proposer de lire ça à toutes les petites adolescentes qui sont en quête de leur identité euh, parce que y a, ça parle d'amour aussi mm. euh, ça, ça parle de l'amour avec un corps de cyborg il euh, y, y a vraiment plein plein de choses qui sont abordées et euh, c'est assez émouvant quoi, c'est vraiment mm. émouvant et c'est passionnant, vraiment
0: Alors une autre euh, héroïne euh, badass c'est aussi euh, le personnage féminin dans le prochain extrait qu'on va entendre. C'est autre chose que la télé, c'est 100 fois mieux. Ça, c'est la vie. Un morceau de la vie personnelle d'un autre. La réalité pure, entière, telle qu'elle apparaît à travers le cortex cérébral. Vous y êtes, vous voyez, vous entendez, vous sentez. Vous faites les choses que l'autre fait. À vous de décider ce que vous avez envie de voir, tout ce que vous avez envie d'être ou de faire. Vous voulez faire du ski chez vous Facile, mais pour une personne de votre genre, si vous voulez aller skier, vous prenez l'avion. Non, ce pas ça qui vous intéresse, vous, c'est c'est plutôt tout ce qui est interdit. On vient d'entendre un extrait d'un film absolument génial euh, que je connaissais pas du tout, que j'ai découvert euh, grâce à vous, Aaron. C'est euh, le film Strange Days, un film de 1995 réalisé par euh, Catherine Bijelot, Il me semble que ça doit être son premier film. C'est sur un scénario de James Cameron qui était son époux il me semble à l'époque donc James Canra, Cameron outre Titanic c'est aussi le réalisateur le papa de Terminator donc il aurait filé ce scénario à Catherine Bigelot, alors pour situer un peu, un peu l'action, on est à l'aube de l'an 2000, un ancien flic incarné par Ralph Fiennes, deal une nouvelle technologie qui s'apparente un peu à une drogue, le squid, qui consiste en une espèce de casque bien plus fort que la réalité virtuelle aujourd'hui. Et ce casque permettrait à son porteur de vivre et de ressentir ce que quelqu'un d'autre a déjà vécu. Et un jour, il reçoit un disque de cette technologie drogue avec le meurtre d'une de ses euh, connaissances. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce film Haroun euh,
1: Là aussi euh, c'est assez multiple mais oui c'est la, la, la question de la, la réalité virtuelle, la question de... Euh, c'est très bien de développer des nouvelles technologies mais qu'est-ce qu'on met dedans mmh. et pourquoi on le fait et qui le fait euh, aujourd'hui euh, alors il y a, y a, y a il y a plusieurs choses, il y a, il y a cette question de euh, le transhumanisme où on s'améliore le, les cerveaux en, enfin la possibilité de s'améliorer le cerveau en se mettant des puces dans la tête ou dans le corps et, euh, et il y a la question aussi que, ce qui est à la pointe de la technologie de réalité virtuelle parce que je me je suis intéressé dans l'écriture dans du spectacle c'est à chaque fois on me dit mais c'est le porno qui euh, qui est à la pointe et euh... qui
0: l'a toujours été d'ailleurs
1: et qui l'a toujours été et en ouais. fait euh, c'est marrant parce que les, les facteurs de progression dans nos sociétés sont euh, j'ai l'impression la guerre et le porno <rire> euh, quand il y a des guerres d'un coup il y a des, des ben innovations technologiques technologiques pardon et le porno aussi innove technologiquement dans la diffusion de contenu. Cette euh...
0: technologie justement, elle a croisé en fait de ce que vous dites, à savoir qu'on apprend que cette technologie dans le film a été développée par l'armée à destination des policiers et sert euh... <rire> Ralph Fiennes, donc le dealer de cette ouais. de cette techno à Procurer des sensations euh, ouais. euh, érotiques, euh, voire pornographiques. Euh, ben voilà. On est vraiment à la croisée. Quoi.
1: Et il euh, y a toute cette question de, de, de à, à, quoi sert, euh, à quoi servent ces nouvelles technologies euh, pour nous. Euh, Est-ce que. Est -ce que est-ce qu'on a besoin sans cesse d'évoluer euh, mm. dans les sensations qu'on veut vivre, dans les émotions qu'on veut vivre Et est-ce que euh, ça prend la place de juste vivre des choses mm. simples, ça, accepter de vivre des choses simples Et il euh, y, y a des, des gens à l'armée qui s'entraînent sur Call of Duty. Euh, ah bon Oui, ouais, ouais, ah, ouais, ouais, si, il si, y a des jeux vidéo qui servent à l'armée euh, à s'entraîner. Euh, donc il y a des choses quand même qui sont assez impressionnantes euh, là-dedans, mmh. entre le virtuel et, et le réel. Et, euh, et euh, voilà, c'est un, un film qui est qui, en plus, le scénario est assez bien construit. Euh, je trouve que l'idée d'aller enquêter sur un meurtre qui a eu lieu dans un, quelque chose de virtuel euh, et, et en plus ils il, il supporte pas ce qu'ils voit et tout. Mmh. C'est assez profond. J'ai j'ai malheureusement trop peu de souvenirs parce que ça fait très longtemps que je l'ai vu je, je ouais, en émission, il est, il est, il est difficilement dur ouais, ouais. il faut le pirater euh, durement euh, sur le dark web peut-être <rire> regardez, <rire> peut euh,
0: moi je l'ai trouvé sur des sites russes voilà ben, dire. <rire> donc, euh,
1: donc ouais, pas, pas facile mais c'est dommage qu'il soit passé à la trappe parce que, parce que je, je, je pense qu'il était intéressant et en tout cas à l'époque mais mais, il avait
0: fait un four ouais,
1: euh, ouais. Ah ouais. Peut-être peut qu'il ou... était -trop, trop trop en avance,
0: trop en avance, ouais, ouais. ouais sûrement. Pas. Trop dans le trop dans le futur. Ouais. On va écouter un autre extrait. Mais mmh. tu as vu, okay. il le fallait. C'est comme si le monde s'ouvrait en deux pour nous engloutir. Oui, je sais. J Imagine l'effet de ce clip s'il sortait au grand jour. Oui, j'en ai une petite idée. Imagine qu'on voit ça. On sort hein. bon, Je ne vais pas euh, dévoiler pourquoi le personnage de Mace euh, euh, pleure, mais euh, dans ce film, il y a aussi une, toute une réflexion et une critique euh, de la violence tout court, j'allais dire les violences euh, policières. C'est tendu euh, tout du long. Euh, ça se déroule à Los Angeles, je me suis fait la réflexion, euh, dis donc c'est un peu un, un parfum de fin du monde, euh, ce film. Mm -hmm. L'impression que tout le, monde est, tout le monde est en tension, agressif, et il ouais. y a quelque chose de sale, de... de, de, de... Ouais.
1: ouais c'est ça, ça qui actuel, est bien. Ouais. C'est ça qui est bien dans la... Dans la science-fiction, c'est ce sont des mondes où on peut euh, exacerber euh, des choses, on peut exercer, exacerber des émotions, on peut mmh. exacerber des, des, des tensions sociétales euh, et c'est ce qui nous fait réfléchir, sur de, ce qui nous fait revenir sur ce que nous on vit et dans quel moment on a l'impression euh, que, ça, que ça peut se rapprocher de, de ce, ce qu'on voit dans la fiction. Donc... Euh, donc oui, oui, c'est euh, un monde violent et en même temps euh, j'ai l'impression que la violence, se, se avec cette diffusion li libérée de, de vidéos, euh, on peut se banaliser. Donc on, moi ouais. je vois des, parfois des choses sur, sur les réseaux sociaux que je trouve vraiment vraiment violentes et euh, j'ai même du mal à les voir. Je me demande est-ce que je, je m'y habitue ou pas quoi Mmh. Est-ce que je m'y habitue Est-ce que maintenant, je suis plus capable de voir des vidéos violentes qu'avant je, je sais pas, mais, euh, mais c'est intéressant de se poser cette question-là.
0: Et dans, euh, dans ce film, ce qui, ce qui m'a frappé aussi, c'est à quel point c'est très branché euh, années 90, on peut euh, retrouver... Pas la crème de la crème, ça, ça dépend si euh, c'est votre kiff. Euh, et la musique des années euh, 90, on peut euh, entendre Deep Forest, Skun, euh, Skunk, je ne sais pas comment ça se prononce, Anansi. Je ne peux Anansi, pas vous aider. Et euh, Peter, euh, Gabriel, on va rester en musique, je pense, euh, avec le prochain euh, artiste.
1: Confine, oh, confine entre peur et jouissance interrogation et sentiment de puissance, à ce moment précis il sait que son premier cadavre ne sera pas le dernier, la cervelle de la victime éclate dans la baignoire X des fourrailles présentées un mec avec lequel tu as grandi, mais qu'est-ce qu'un ami pour un bandit Je suis sûr de la victime, alors la pitié d'un regard sincère que peu d'hommes peuvent supporter, peuvent surmonter et faire ce qu'ils soient à faire. Comment
0: faire taire l'amour quand l'argent t'envoie en guerre euh, Le texte est incroyable, incroyablement euh, poétique. Même chose, pourquoi, pourquoi ce titre Pourquoi <rire> X, euh, Y la, la violence bah, décrite. Alors, euh, je, le morceau, j'ai oublié de dire le morceau qu'on vient d'entendre. X, Y de l'album à l'ombre du show business, paru en 2008 de Kerry James.
1: Ouais, parce que c'est une, une, <rire> une émission qui parle du futur et ce, ce morceau est écrit à l'envers. Euh, Kerry James a, pris, a fait le choix de de partir de la fin et de, de remonter au, au, au début et, euh, et j'ai trouvé que son écriture était intéressante pour ça, que c'est inspirant que c'est quelque chose qu'il a tenté qui, qui est beau et cette chanson en plus elle, elle, est, elle est très très forte euh, ça parle quelque part de la destinée de quelqu'un est-ce que, à partir du moment où il a fait un choix mmh. qu'il fait au début euh, est ce qu'il est condamné, Est-ce que là c'est fini en fait. En gros, c'est ça que je comprends dans la chanson. Peut-être qu'un jour il viendra s'expliquer lui-même, mais <rire> mais euh... mais il... il commet un acte qui est irrémédiable et, euh... et il parle. De... Enfin, à mon avis, ça parle de cette destinée-là et de, mmh. de ce cheminement-là. Il a écrit à l'envers. Euh, on... À la fin, il termine en disant si t'as pas compris ce morceau, euh, remets-le au début ou un truc comme ça. Enfin, sais plus comment exactement ce qu'il dit. Moi, j'adore, j'adore ce que ce que ce qu'il dit, j'adore ce qu'il écrit et surtout il y a une dramaturgie dans, dans sa façon de le dire qui est, qui est très forte en fait, c'est bizarre parce que je suis, je suis humoriste et depuis tout à l'heure on parle de trucs hyper durs, hyper, mm -hmm. hyper sombres mais c'est vraiment là que j'aime bien passer du temps, j'aime bien passer du temps dans des, dans des choses sombres
0: Pourquoi Parce que ça vous, ça vous interpelle ça...
1: Oui c'est ça ça me ça ça procure des émotions qui sont fortes et et ça me permet aussi de revenir avec des inspirations. Mais ce n'est pas pour ça que ça me mine le moral. Hein. Je, je suis plutôt de nature euh, joyeuse. Ouais, je ne je suis, suis, suis pas négatif, je ne suis pas pessimiste, etc. Mais, mais je trouve que c'est important d'avoir ces, ces émotions-là parce que euh, ça, nous, bah, ça nous met de la violence euh, en, 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 nous, en nous disant ce que c'est. Parfois, on a accès à la violence, j'en parlais juste avant, on a accès à la violence comme ça, de, naturellement, quand, voilà on, on, voit des voit gens, euh, plus, ouais. on voit des gens se faire passer à tabac euh, mmh. par la police et, et j'espère qu'on ne va pas s'y habituer à ces choses là euh, mais, on, mais on les voit comme ça et ça, ça rentre dans, dans le quotidien et, euh, et heureusement qu'il y a des artistes comme ça qui nous mettent devant de la violence et qui nous font avoir des émotions mmh. euh, euh, avec ça pour, pour, pour nous dire que non, c'est pas naturel. Que non, c'est une, une création et on n'a pas envie d'être dans cette création, on n'a pas envie d'être dans cette histoire-là. Et surtout qu'en plus, comme il a fait un, un truc qui remonte le temps, euh, je trouvais que le processus était très intéressant.
0: Il y a un peu le même procédé, euh, il me semble, dans le film de Gaspard Noé, Irréversible. Hein. Ouais, bon, en fait, le, le, le film commence, euh, ouais. commence par, euh, par la fin. Et. Euh, un peu pareil que dans ce morceau de Kerry James, en fait ça souligne d'autant plus la, la violence et ouais. la tragédie de euh, l'histoire qu on, on
1: sait ce qui va arriver à ouais. à, à, au personnage à, 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 avant que lui le sache
0: en fait la douceur du début en est encore plus euh, déchirante quoi. Ouais. le culte de la violence ghettos, B2, de, de c'était la putain devenait routine pour un putain. Ça parlait de l'échauffement climatique, de la peur, des armes chimiques, de guerre systématique. Sous population de l'univers envahie par des très grosses vagues de migration. En 2030, c'est grandeur de décadence. D'un système pour ça avait perdu d'avance. Des bombes tombées au le monde sont même le son On vient d'entendre grandeur et décadence. De cool chaîne. Ce morceau date de 2009 et euh, pff, encore une fois, c'est fou à quel point euh, c'est visionnaire. Le rap est un genre visionnaire euh, en parlant du présent des, des marges. En fait, on se rend compte que ça parle ça parle du futur. Moi, je me suis noté un autre extrait. Euh, alors c'est dit, les religions sont clashées dans tous les coins du monde, le sol est taché de sang, infidèle pour certains modèles, pour d'autres. Toujours est-il que la différence reste le meilleur alibi de la haine, le monde nous appartient. C'était bien dit, mais mal vu, en 2030, ouais, c'est l'apartheid, entre ceux qui se font la part belle et les autres, ceux qui veulent juste pas mourir par balle.
1: Bah c'est ganem ouais ouais c effectivement c'est l'histoire ouais. c'est l'histoire de Ganem euh, et pourtant elle ça, ça parle de encore plus en avant que 2030 euh, cool Shen ouais récemment j'ai vu un poste de Kerry James où il était avec Kool Shen sur scène j'aurais bien aimé être là mais j'étais pas disponible mais euh, euh, bah c'est comme quoi le, le le rap peut être un rap d'anticipation ouais. et, euh, et il tente de de voir ce qui va se passer en 2030 euh, euh, par rapport à ce qui se passe en mmh. 2009 euh, c'est déjà il y a 10 ans euh, et euh, Poutine est toujours là il en parle euh, mmh. il y a toujours des problèmes d'écologie il en parle euh, donc, euh, donc en merci, en fait, merci euh... à eux merci à ces artistes de, de, nous, de nous interpeller mmh. peut-être qu'il euh, peut qu faudrait mettre Kouchen dans le casque des dirigeants
0: Ouais. Bonne idée, voilà. belle voilà. recommandation. Voilà.
1: À l'ONU, <rire> au, au lieu de traduire des discours qui ne servent à rien, ils <rire> mettent couche chaîne directement.
0: <rire> Alors, une autre euh, belle découverte que je vous dois aujourd'hui à Aroun, c'est euh, Ravage de René par oui. paru en 1943. Alors, de ce roman, on peut le décrire comme un roman de SF post-apocalyptique on est dans une société, décidément l'apocalypse, je suis en train de me dire que non, vous avez ouais, une ouais. vraie fascination ouais. euh, pour. Alors on est dans ce roman on est dans une société où la technologie a un peu devenu l'essence de toute euh, activité j'ai envie de dire comme, euh, comme aujourd'hui seulement voilà euh, se passe une attaque, un jour l'électricité disparaît plus rien ne fonctionne les gens sont littéralement à poil enfin ceux qui portent euh, des vêtements électromagnétiques ou à fermeture électromagnétique. La France tombe dans le chaos. François Deschamps, le héros, part en résistance avec ses compagnons. Surtout, il tente de survivre euh, face à une nature qui se déchaîne. Euh, on se dit de ce roman que c'est un peu l'humain euh, que la nature fait payer pour ses mmh -hmm. excès. C'est extrêmement euh, bien écrit, assez souvent euh, lyrique, et ça fait euh, bien peur, parce que ma foi, euh, c'est fort oui. euh, plausible. Et c'est écrit en 1943
1: Ouais. Donc, euh, je pensais même que c'était écrit plus tard que ça, moi. Mm. On le disait, genre, hors micro, mais il y a un côté un peu énervant de l'auteur, un peu donneur de son sur les vraies valeurs tout ça mais mm. mais en tout cas ce qui est dingue c'est de voir que il a il a pu écrire ça en 43 et que euh, cette peur là elle existe encore aujourd'hui maintenant euh, c'est c'est juste que enfin ça fait peur mais en même temps moi ça me fait pas tellement peur euh, je me dis si une grosse panne comme ça euh, peut-être que on, on va tous vraiment galérer mais il y en a qui n'auront pas qui en cas mal. Ce, les Indiens d'Amazonie ils auront aucun problème. Ah oui, c'est sûr. Et donc pourquoi pas en fait Bah euh, en fait nous Est-ce que c'est pas sociétés, eux qui méritent euh, de survivre hein
0: Ouais, bien sûr. Une <rire> société totalement euh, électrisée euh, moi ouais. je pense je pense aux différentes cyberattaques dont on parle pas si souvent que ça dans, dans les médias. Euh, on prend le cas de Pétia qui avait touché l'Ukraine, je ne sais plus c'était quand, oui. c'était en 2011, il me semble, 2011-2013. Euh, le pays s'est retrouvé, mais totalement bloqué. L'économie, oui. euh, je crois, je crois qu'ils en souffrent encore aujourd'hui, ils ont dû perdre... 10 milliards, je crois, euh, c'est 10 milliards de, de mais dommages. Euh,
1: la question, c'est en soi, est-ce que les gens sont euh, plus malheureux Ah oui. Et je ne suis pas sûr. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'ils ouais, soient beaucoup plus malheureux. Alors si, peut-être euh, sur, le, sur le coup, euh, c'est très embêtant, mais euh, ça n'empêche pas d'avoir des relations humaines. Euh, ah oui, c'est sûr. Et que l'économie se casse la gueule, je euh, ouais, bah, faut... pas... On va devoir se passer de choses. Euh, Il <rire> faut, faut
0: juste qu'on évite euh, tout, le, tout le passage avec le, avec le feu, avec euh, le chaos. Ça présage quand même assez peu euh, des, des comment dire de l'humanité euh, des humains et de la solidarité des humains euh, entre eux. Non, ça c'est sûr. On, ouais. on se rend compte qu'en cas d'effondrement, euh, c'est la
1: guerre. Ouais, ouais, et en même temps. Euh... Et en même temps, il y aura une autre organisation qui se fera, et, euh, et je suis persuadé qu'il y, y a un moment qui va être douloureux, puis après, on se réadapte, mais euh, ce qui était, euh, ce qui était euh, très intéressant, c'est de voir que pendant le tsunami, en euh, 2004, je crois, mm. cet énorme tsunami en Asie du Sud-Est, il y a des peuples qui ont vu le tsunami arriver, parce que leur langue oral, transmettait euh, depuis des, des, des générations et des générations, comment fonctionne un tsunami. Mm. C'est écrit nulle part. Ils habitaient dans des, dans des huttes sur pilotis Ils sont montés tous dans la montagne parce qu'ils ont vu le tsunami arriver. Le tsunami a, a ravagé les villages. Ils sont revenus et en trois semaines, ils avaient reconstruit leur cabane. Et ils recommençaient à vivre exactement comme avant. Mm. Et il n'y avait rien du tout de perdu à part des bouts de bois. Quoi. Donc, euh, est-ce que c'est... Euh, <rire>
0: est,
1: en fait, est-ce que c'est le tsunami qui est, qui est le problème ou est-ce que c'est ce, le ouais, fait de créer des choses qui sont euh, mmh. trop importantes euh, et qui dont qui, on
0: dépend euh, et dont on
1: dépend, qui, qui ouais. peuvent disparaître dans un tsunami Je sais pas. Euh, donc la question, par exemple, au Japon, c'est est-ce que c'est la centrale nucléaire qui est problématique ou c'est le tsunami qui est problématique bah, je, je pense que tout le monde a la réponse. Mmh. Donc euh, voilà. Donc pas je, je, moi, je vois pas... En fait, je suis fasciné par la fin du monde, mais je ne vois pas la fin du monde comme quelque chose de si négatif que ça. Mmh.
0: En fait, c'est euh, simplement la fin d'un monde. C'est la fin d'un ouais,
1: ouais. monde. Et il y a un truc que j'écris aussi en ce moment. Euh, je ne sais pas où est-ce que ça, ça sera. Mais, mais en fait, le problème n'est pas euh, la fin du monde. Le problème, c'est que la fin du monde nous touche. Parce qu'on sait qu'il va y avoir une fin du monde. Ça, ce qui nous embête, c'est qu'elle nous arrive à nous, à je nos enfants, sûr. à nos petits-enfants à la rigueur. Les petits-enfants, on commence un peu à s'en foutre et puis ensuite bah, voilà, ça ne nous regarde plus quoi. donc euh, ouais, qu'elle arrive parce que le soleil s'éteint dans des milliards d'années ou qu'elle arrive pour d'autres raisons elle va arriver pour la donc Terre euh... ça
0: ne change pas grand chose en revanche euh, oui, oui, en une fait... certaine frange de l'humanité euh, sera, sera touchée ouais, c'est plus on, et la on... fin de notre humanité ou de notre civilisation Ouais, et on signe... a tendance à dire
1: que ce sont les plus euh, pauvres qui vont en souffrir bah, je suis pas si sûr que ça mm. parce que les plus pauvres ils ont pas grand chose à perdre faux, je suis pas islamophobe enfin, pas que <rire> je suis aussi
0: antisémite donc on vient d'entendre euh, pas que ouais. est-ce que l'intention avec ce pas que c'est de pointer une certaine tendance actuelle, au, soit euh, je me disais au relativisme une espèce de post-rationalisation au contraire on essaye euh, tellement tous d'être euh, particuliers qu'on en devient euh, à la fois tout et son contraire
1: euh, ouais, la question elle est ouais, elle
0: transculturalisable. non on est chez Uzbek Erika euh,
1: alors l'intention de ce truc en plus c'est vraiment pile ce, ce moment là qui me qui, que je trouvais drôle à mettre en avant dans la vidéo parce que euh, déjà j'ai fait exprès d'extraire de, de, quelque chose qui mmh. est tout seul et euh, qui dit les, la pire chose que je peux dire euh, sur les réseaux sociaux, c'est je suis et islamophobe et antisémite. Euh, je le dis avec, euh, avec beaucoup de second degré, c'est pour ça que les gens rigolent, parce que les gens sont dans le sketch et ils comprennent pourquoi. Et en fait, euh, je pars du principe qu'on ne peut pas aimer tout un peuple, on ne peut pas mmh. détester tout un peuple. Mais on ne peut pas aimer tout un peuple. Euh, J'avais vu un, un texte d'Anna Arendt qui disait ça, qui disait pas possible d'aimer des millions de personnes. Donc, mmh. euh, donc euh, autant, je déteste pas, mais j'ai le droit de ne pas aimer certaines personnes dans un peuple. Parce qu'il y a le droit à être con et tout peuple a le droit à avoir ses cons. Et, euh, et cette nuance-là, on a tendance à l'oublier. Donc j'essaie d'avoir ce raisonnement-là en disant que... Je, je prends l'inverse, en fait. Euh, je ne peux pas détester tout un peuple. C'est absurde d'être raciste de, 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 de tout un peuple en pensant que tout le monde est pareil. Euh, et de la même façon, c'est absurde de dire « j'adore ces gens-là ». Mmh. J'adore ce peuple. C'est un, un autre racisme qui n'est qui est pas attaquable parce qu'on ouais. on dit que ce sont des gens formidables, ils sont très gentils. C'est comme ceux qui que que reviennent d'Afrique, ils disent ⁇ mais, ils, sont, mais ils, ils ont le sourire, c'est magnifique. ⁇ Non, <rire> en fait, non, ils sont polis avec toi.
0: Quel convivialité. Ouais,
1: exactement. Ouais. Ils ont les mains sur le cœur. Ah ouais, mais non, ils ont des problèmes aussi et ils ne s'entendent pas. Il euh, y, y a des gens bien et des gens pas bien. Donc, résumer des gens à, à du positif ou résumer des gens à des négatifs, ça revient un peu au même au final. Mmh. C'est ça que je voulais, je voulais relever et dans cette vidéo pas que, c'est pour ça que je dis pas que, c'est que, que j'aimerais dire qu'il y a de la nuance, pas que, ça veut dire euh, ouais, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas... Mmh. Et y a, y a, y a, il y, y a des gens comme ça, il n'y a pas que ça. Donc, euh, donc je parle du voile et je, et je parle des, des musulmans et je dis il y a des musulmans qui m'énervent. Et euh, ça ne veut pas dire que tous les musulmans m'énervent. Euh, je respecte le choix... Euh, quel que soit ton choix. Et je suis persuadé qu'il y a des musulmans qui ne s'entendent pas avec d'autres musulmans et qui n'ont pas les mêmes convictions, qui n'ont pas les mêmes façons de vivre. Qui... Il y a des gens dans la même famille qui ne s'entendent pas. Donc... Voilà, donc c et je... et de la même façon, je parle de... du point Godwin et de gens euh, qui sont juifs et qui abusent de leur judaïté euh, pour l'utiliser et qui font, qui, entre guillemets, qui pour moi manquent de respect a aussi leur communauté qui revend... mmh. et que eux revendiquent à ce moment-là donc j'essaie d'apporter de la nuance euh, BHL je... euh, notamment comment
0: vous bêchez pas euh, BHL, BHL, ouais BHL, ou... BHL, BHL
1: qui, qui utilise un, un point Godwin à un moment où il, mmh. il fait une référence à trente-neuf à Auschwitz c'est un moment où c'est c'est pas là quoi c'est pas là qu'il faut le qu'il faut qu'il faut en parler il y a un moment pour tout on peut en parler j ai, j ai, j ai, j ai, je trouve je trouve que ça c'est très sain de, de parler de tout, mais il y a des moments où il euh, bah, y a des sujets qui prennent le dessus sur mmh. d'autres à partir du moment où je mets le nazisme dans une conversation la conversation s'arrête ouais. c'est plus possible, on peut mmh. plus aller au dessus de ça parce qu'on ne connaît pas encore d'horreurs euh, qui sont au dessus de ça euh, j'espère qu'on n'en connaîtra jamais
0: Alors on va rester dans cette idée du... pas que, <rire> dans le prochain, euh, prochain extrait
1: beaucoup de choses sont dites autour des Gilets jaunes euh... Notamment, ouais, on comprend pas le mouvement, c'est quoi ce mouvement, on comprend pas ce mouvement. Euh, écoute, c'est très simple. Qui pense aujourd'hui qu'en France, c'est parfait Vous êtes des gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est les gens qui disent, il y en a marre. C'est un français, en fait. Il y en a qui disent, ouais, mais les gilets jaunes, il y a des racistes dans les gilets jaunes. Surprise Il y a des cons chez les pauvres. C'est le même principe, hein. Ouais. C'est le même principe, c'est d'avoir de, de, comme argument d'utiliser. Mais t'as vu, lui, il n'est pas bien, lui. Et euh, c'est pas parce que lui, il n'est pas bien et il n'est pas comme tu veux que tous ceux qui lui ressemblent ne euh, sont pas comme tu veux et ne sont pas bien. Et surtout, est-ce qu'ils ne sont pas forcément tous d'accord je suis, je suis persuadé que les Gilets jaunes ne sont pas tous d'accord entre eux. Ils ont une cause commune qui fait qu'ils se rassemblent à mmh. un moment, mais euh, si leur cause est et satisfaite et qu'un jour ils, ils, ils arrivent à trouver satisfaction euh, euh, peut-être qu'ils ne seront pas tous d'accord sur la suite donc euh, faut, 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 c'est important de prendre en compte la pluralité des gens et de donner le bénéfice du doute surtout à, à tout le monde et donc là c'est le même principe, c'est surprise, il y a des cons chez les pauvres il ouais, y a des pauvres qui ne sont pas gentils ça existe et c'est important d'en de, 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 tenir compte parce que sinon euh, on, on les stigmatise en fait. Mm. Les pauvres, c'est pas tous des gens et, qui sont, qui sont <rire> hyper généreux, hyper gentils. Euh, ils, ils votent toujours bien ce qu'il faut. Ils sont ouais, peu... Encore non. une
0: fois, c'est du mépris. Euh, Exactement. Mépris de classe. Exactement.
1: C'est un, un mépris bienveillant qui est limité, encore pire en fait, mm. et euh, qui est encore plus énervant.
0: Teinté de paternalisme. Ouais. Exactement. Rien à voir, mais euh, je me demandais, c'est quoi votre rapport à l'actualité Alors, on l'a vu, votre euh, votre rapport au futur. Euh, dans tous les extraits qu'on a qu'on a en entendus, on a vraiment l'impression que l'actu, ça, c'est vraiment le, le ciment, le ferment de de votre réflexion sur euh, sur scène, quoi.
1: Bah oui, euh... oui, et, et en même. temps oui, oui, c'est sûr, mais j'aime bien euh, l'actu qui, euh, qui révèle des idées, qui révèle des de, de réflexions. Euh, Je trouve qu'il y, y a plein de choses qu'on lit qui sont mmh. écrites dans le passé qui parlent des mêmes actus. En fait, actu, notre actu euh, importante ne change pas tellement. Mmh. Euh, euh, J'ai lu un truc dernièrement chez Pascal qui dit que les jeunes ne savent plus s'ennuyer. Le gars, il écrit il y a des centaines d'années et il déplore que les jeunes, les euh, jeunes sont toujours obligés d'avoir des activités, etc. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on déplore avec les, les réseaux sociaux. On dit oui, les jeunes ils sont toujours sur leur téléphone, ils ne savent plus s'ennuyer, ils ne savent mmh. plus ne rien faire. Sont... C'est la même chose, c'est exactement la même chose, ça n'a pas bougé. Euh, on, on parle de Molière, on dit oui, c'était un visionnaire. Non, ce n'est pas un visionnaire, c'est que nous, on n'a pas changé. Mmh. C est, c est... Donc, euh, l'actu est intéressante parce qu'elle permet d'illustrer des idées qui sont continues et qui ne qui, 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 qui changent pas vraiment et qui nous donnent des matières à réfléchir sur ce qu'on est euh, et puis à quel point on est, on est capable de changer. C'est très pratique pour moi, l'actu, parce que c'est des choses sur lesquelles on, on se repose tous, on, on le sait tous et ça permet vraiment d'illustrer plein de choses. Euh, là, euh, parler des Gilets jaunes et dire « surprise, il y a des cons chez les pauvres », le fait qu'il y ait des cons chez les pauvres, ce n'est pas quelque chose d'actualité, c'est quelque chose qui est commun à, à mmh. absolument à tous les milieux sociaux, selle, toutes les cultures. Il y a des cons partout.
0: Il n'y a pas de discrimination là-dessus.
1: Exactement. Et la connerie, malheureusement, elle ne fait pas le choix. Je parle de, de, des Gilets jaunes, mais ça me permet d'exprimer quelque chose qui qui me semble plus, imp plus important euh, que juste juger l'actualité mmh. c'est essayer de parler du fond de ce qui se passe chez les Gilles et, et qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun avec, euh, avec des révolutionnaires euh, qui sont dans d'autres pays ou qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun avec des révolutionnaires de France mais qui sont mmh. dans le passé euh, c'est des illustrations dessus alors c'est pas c'est pas euh, le cœur de mon de enfin je suis pas absolument attaché à parler de, plein, de toute l'actu mais euh, parfois ça me permet de 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 trouver des images
0: alors sans parler euh, d'humour politique vous concernant est-ce que on peut vous ranger du côté de l'humour d'alerte est-ce que l'idée ah l'humour d'alerte c'est marrant lanceur
1: d'alerte l'humour d'alerte euh, ah. certaines fois oui je, je 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 fais pas tout le temps ça mais pour Internet, etc. Euh, oui. Ça m'a euh, ça, ça, permis, ouais. permis de faire ça. Euh, Je ne suis pas au niveau des lanceurs d'alerte. Je ne suis pas au niveau de... De, des auteurs que vous avez chez Ausbeck. Euh, Moi, mon rôle, c'est de sensibiliser en, en dédramatisant, en disant que c'est quand même accessible, qu'on peut se renseigner, que c'est pas que de la technique euh, lourde. Donc oui, l'humour permet d'ouvrir de, de, euh, mm. et, et, et de se dire que un sujet est accessible si on s'y si, si on colle. Moi, en gros, je, je suis une, une sorte d'entonnoir. J'essaie d'emmagasiner plein d'informations, un, un peu où je peux. Et puis, je, 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 le, je le canalise dans des blagues. Et après, ça ressort... Euh, comme ça veut, mais... Mais... L'humour d'alerte, c'est marrant,
0: Quel est le système d'exploitation le plus écolo
1: Comment tu fais pour venir aussi vite
0: Windows Parce qu'il plante tout le temps. Bon. Elle est pas mal, celle-là. Tu peux la mettre dans ton spectacle si tu veux. Je l'ai testé la dernière fois, à Darty. Même le Thermomix, il a rigolé. Lol. Alors, C'est tiré d'une vidéo teaser de votre spectacle internet, euh, etc. Est-ce que vous pensez que l'humoriste du futur, évidemment, je vous provoque avec ça. Est-ce que c'est ce -ce que... un robot Oui, c'est ça. Est-ce que c'est un robot On en est loin, loin, loin. Euh...
1: J'ai du mal à le croire. Parce que je ne pense pas que le robot soit capable d'assez de nuances. Et à cette de second degré, je suis assez impressionné par, euh, par le non-verbal et à quel point le non-verbal peut faire rire sur un ton. Par exemple, vous avez mis l'extrait tout à l'heure où, où je dis euh, je ne suis pas islamophobe, enfin pas que, je suis aussi oui. antisémite. Si un robot dit ça, c'est très très dur euh, de, dans le ton de faire comprendre ouais. qu'il y a un second degré. Euh, Peut-être qu'ils y arriveront un jour, mais alors là, pff, je... Il y, y a quelque chose qui sera, qui sera inatteignable euh, qui est du même type que ce qui se capte dans un visage humain comme expression qui est très très précis. En fait, c'est fou. Comme, euh, si on regarde quelqu'un, on arrive à savoir s'il regarde dans la même direction, s'il regarde près ou s'il regarde loin. Mmh. Euh, le regard qui regarde loin dans le vide ou qui regarde près dans le vide, et pas du tout le même, on arrive à le percevoir. Moi, je suis impressionné par ça, alors que c'est exactement la même direction. Euh, c'est les photographes qui, qui, mmh. qui disent ça. Oui, c'est tellement, ouais. tellement précis. Je, 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 si vraiment, il, il faut qu'il y ait des gens qui se disent, il faut que j'arrive à ce niveau de précision pour créer un humoriste du futur. Euh, c'est vraiment, il a du temps à perdre. Parce qu'il <rire> y a d'autres choses à faire progresser avant. Et... Euh, et puis, il y a toute une question d'empathie, il y a une question d'identification, de, de, c'est-à-dire qu'un robot ne vit pas les mêmes choses que nous, mmh. donc faire des blagues sur ce qu'on a vécu qui doivent parler à un public humain, c'est... Alors moi, j'ai fait jouer un robot en première partie de, ouais. du spectacle Internet, euh, j'ai écrit des blagues, mais... je ça a, une limite. Ça a une limite, parce que c'était des blagues de robots mm. euh, dans une zone de robots, mais je ne pense pas que tous les sujets soient abordables par un robot de la même façon.
0: Et puis c'est peut-être euh, l'étrangeté en fait, de la situation qui va faire rire.
1: Ouais. Je, enfin, en tout cas, je suis, je suis persuadé que ce que j'ai écrit était pour le moment euh, tenir une heure avec un, un robot qui fait des blagues. Euh, je pense que ça aurait été très compliqué mmh. mais euh, peut-être qu'à l'avenir ils y arriveront je sais pas Mais euh, je vois pas l'objectif vraiment euh, je, je... que ça facilite la tâche euh, de, ouais, de travaux alors... pénibles ok mais mmh. euh, faire de l'humour normalement c'est supposé être un plaisir pourquoi euh, demander à un robot de, de, de faire quelque chose qui, qui te passionne c'est comme tu... créer un robot pour partir en vacances à ta place ça n'a aucun mmh. sens
0: <rire> on revient dans la dystopie ouais
1: Dix doigts, dix orteils, c'est tout ce qui apportait autrefois. Plus maintenant. Le jour où je suis né, alors que je n'étais âgé que de quelques secondes, le moment exact et la cause de ma mort étaient déjà
0: connus. Affection neurologique, 60% de probabilité. Psychose maniaco-dépressive, 40% de probabilité. Hyperactivité, 89% de probabilité. Trouble cardiaque, 89% de probabilité. Risque de mort prématurée, espérance de vie. 30 ans et 2 mois. T et on vient d'entendre un extrait du film de d'Andrew McNichol, euh, je crois sorti en 98, bienvenue Agataka. je crois, je suis pas sûre que c'est son premier film... Pareil pour euh, resituer, on est dans un monde euh, un peu grévé par les statistiques et euh, le choix, l'ingénierie euh, génétique. Jérôme Moreau est un homme parfait, il a un patrimoine génétique impeccable, un QI incroyable hors du commun. Il coche toutes les cases, a priori, pour entrer au centre de recherche spatiale Gataka et enfin réaliser son rêve, à savoir devenir un astronaute en route pour l'espace. Sauf qu'en fait le dit Jérôme, incarné par Ethan Hawke, si bon, si froid, n'est pas Jérôme mais Vincent, un invalide qui lui a emprunté son identité.
1: J'en parle un petit peu aussi dans Internet, mm. etc. L'eugénisme euh, on parlait du transhumanisme là c'est carrément le génisme ouais. cette manipulation de gènes pour faire des êtres euh, par parfaits, il euh, y a quelque chose que j'ai pas mis dans le spectacle que j'avais écrit euh, c'était que euh, si tu décides en tant que parent de, de modifier les gènes de tes enfants c'est que tu détestes toi-même hmm. tu détestes toi-même tes propres gènes et euh, j'ai pas réussi à le tourner de façon drôle <rire> mais euh, mais ça pose question en fait de modifier les gènes de son enfant parce que mmh. ça veut dire qu'on n'a pas confiance en ce qu'on va lui transmettre. Ça veut dire qu'on se dit que nous c'est pas bien ce qu'on est. Donc c'est une haine de de ce qu'on est une et ouais. c'est une haine ouais de ce que de ce qu'on va de lui transmettre. De son
0: histoire de, de... Ouais. voilà
1: et euh... et c'est 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 très inspirant et c'est euh... C'est même une question euh, que je m'étais posée au niveau de, de l'apparence que tu as. Euh, en gros, si tu es dans une société où c'est dur d'avoir de, des, des origines, euh, d'avoir euh, les, les cheveux crépus, d'avoir la mmh. peau noire, euh, est-ce que euh, si on te propose de, de, que ton enfant soit blond, est-ce que tu préfères lui transmettre ta fierté de ce côté es, ou est-ce que tu préfères lui faciliter la vie parce que de toute façon tu es fataliste et la société va pas changer euh, Et à quel point tu as envie de combattre ça et, euh, et euh, voilà, donc je, 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 le, le, le truc de me faire hein, des enfants euh, blonds aux yeux bleus, choisir la couleur des yeux et tout, on n'est on, bah on pas loin du pain Godwin euh, ouais. au niveau des naissances.
0: Dans ce film, c'est soit ils ont un bon patrimoine génétique parce qu'en fait leurs parents y ont veillé, ouais. surtout ont modifié ouais. leur code génétique avant, ou bien la personne est condamnée. Euh, comme Vincent au début, à nettoyer euh, des salles et surtout est décrété euh, invalide.
1: Oui, et en fait, la, que la question qui est posée, c'est est-ce euh, que il faut manipuler les gènes pour pouvoir soigner les gens ouais. Donc en gros, est-ce on doit manipuler les gènes pour que des enfants naissent sans maladie euh, pour qu'on puisse euh, travailler aussi des organes qui soient euh, sains euh, pour faire la transplantation donc toute cette recherche là euh, elle peut potentiellement sauver des gens et à la fois euh, elle peut tuer l'humanité mmh. et euh, c'est une question qui est posée dans Interstellar qui est un film euh, qui a des défauts hein, euh euh, j'ai pas trop aimé la fin et tout mais c'est pas, pas tellement euh, ça qui m'intéressait la question philosophique qu'il y a dans, comme bon, dans beaucoup d'œuvres de science-fiction, c'est est-ce qu'il faut sauver des humains, mmh. donc les humains que j'aime ou est-ce qu'il faut sauver l'humanité Est-ce qu'il faut essayer de sauver ceux qu'on aime et les faire partir sains et saufs de la Terre qui est en train de, de, de s'éteindre Ou est-ce qu'il faut sauver que des embryons mmh. qu'on connaît pas du tout pour qui on a aucune attache euh, Et donc est-ce qu'il faut sauver des humains de maladies Qui sont ces humains qu'on va sauver de maladies Donc, probablement des gens qui auront les moyens de, mmh. de manipuler les gènes. Mais au risque de nuire à l'humanité euh, tout entière. Et, euh, parce qu'on sait très bien, il va y avoir des éthiques, de l'éthique autour de l'eugénisme. On va dire, non, il ne faut pas manipuler pour avoir des yeux bleus. Mais il ah, y a des pays, qui le feront quand même. Il euh, y a des pays où tu pourras payer euh, pas, euh, 200 000 dollars et on te fera des enfants avec des... Des, des blonds aux yeux bleus quoi. Et, donc, euh, et donc voilà mais j'abandonne je, 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 pas l'idée d'en faire un sketch et, et notamment euh, j'imaginais plein de trucs autour des erreurs qu'il peut y avoir autour de l'eugénisme
0: Sachant que dans le film Bienvenue à Gattaca en fait le vrai Jérôme incarné par euh, Jude Law ok il est parfait sur, euh, sur le papier mais en fait un, on découvre qu'il est euh, Dépressif, oui, totalement oui. dépressif. Oui, oui, ça et,
1: et ça, c'est l'autre. Euh...
0: Aussi à cause de cette recherche euh, de la perfection. Oui, ouais, c'est
1: euh, ça, ça qui est aussi posé comme question c'est euh, qu'est-ce qui est la vraie source euh, de, de, de vie, en fait Est-ce que c'est oui. vraiment l'apparence Est-ce que c'est vraiment euh, l'absence de maladie Ou est-ce que c'est. Euh, c'est la, la capacité à s'émerveiller, la capacité à, à, à être content de vivre, euh, malgré euh, le fait d'être moche, malgré le fait euh, d'être imparfait. Et en plus, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que euh, la, beauté, la beauté est dans l'imperfection. Euh, mmh. Un robot n'est pas beau parce qu'il est trop parfait et on le voit. Que c'est trop parfait. C'est l'asymétrie qui fait la beauté, c'est l'imperfection. Euh, euh, c'est pour ça que le, le robot peut difficilement créer, créer de l'art. Créer que, une
0: émotion. Ouais.
1: Créer une émotion ou, créer, ou même créer de l'art parce que l'art euh, foncièrement fonctionne parce qu'il y a de l'imperfection là-dedans et c'est cette irrégularité qui fait qu'on trouve ça beau. Mmh et dans la nature c'est pareil, il y a des irrégularités c'est pour ça qu'un un paysage un, une, une feuille ne ressemble pas à une autre feuille et en fait on arrive à le percevoir Donc, un, un arbre en plastique c'est pas aussi beau qu'un arbre euh, naturel parce qu'on n'arrive pas à reproduire cette imperfection
0: Alors, je, vous ai, je vous ai demandé pendant euh, la préparation de me donner, vous m'en avez euh, donné plusieurs mais j'en ai choisi un euh, à chaque fois euh, à savoir une technologie qui figure un signe de fin de civilisation et une technologie qui figurait un signe d'espoir. On va commencer par le, le signe de fin de civilisation pour terminer sur quelque chose de positif. Et encore, je suis pas sûre. Asseyez-vous confortablement, soit sur une chaise, les pieds bien à plat ou bien en tailleur, ou à genoux sur le sol. <rire> c'est assez horrible, je ne sais pas pour vous. Mais... Ah oui, c'est souvenir. Alors donc, vous me disiez en signe de fin de civilisation, les applications de euh, méditation. Pourquoi Parce qu'on est tous euh, nubilés par nos nombrils. Et...
1: Ah, mais c'est fou ce truc. Euh, euh, je vous invite à tous faire une expérience. Euh, un jour, euh, oubliez votre téléphone. Mm. Euh, et vous allez voir qu'un ami qui arrive en retard à un rendez-vous, si vous n'avez pas votre téléphone va vous obliger à méditer parce qu'il faudra attendre euh, <rire> et, et, et vous serez obligé d'attendre, sans votre téléphone il n'y aura rien pour vous distraire et d'un coup il va falloir rester avec vous-même et, euh, et voilà donc euh, la <rire> La méditation, euh, c'est quelque chose que je ne déplore pas. Je trouve ça très bien qu'il y ait des gens qui méditent. Sur application. Mais, mais je, je, je pense que ça appartient à chacun et que ce n'est pas une application qui doit mmh. nous dire euh, euh, comment méditer. Euh, euh, enfin, à quel
0: à, moment être en état de contemplation au, Oui, au final, mais on, peut,
1: voilà, on, peut, on, peut, moment, on ouais. peut méditer en marchant, on peut méditer mmh. en... En lisant des, des, des choses euh, et réfléchir dessus. Il y a plein de manières de, de, de se couper un peu du monde et de, de, de se concentrer sur soi-même. Il, il, euh, il, il y a plein de façons de faire. Mais je trouve qu'utiliser son téléphone euh, pour méditer, bah, ça veut dire que ça y est mm. Ça y est, en fait, ça veut dire que même dans le moment où il ne faut pas avoir son téléphone, on a son téléphone. Donc c'est comme ces applis qui te proposent de te détacher de ton téléphone. Tu as besoin de ton téléphone pour te détacher de ton moment, téléphone. Mais c'est horrible. Ouais. C'est horrible. C'est euh, s'avouer vaincu. C'est se dire, bah, ça y est, c'est fini. Je suis, mmh. dans, je suis dans un cercle vicieux, une spirale qui...
0: qui Mon qui, téléphone qui... est devenu euh, Et... ma prothèse. Je reconnais. Et oui, c'est ça.
1: Et ça devient mon cerveau. je me résigne. Ça devient mon cerveau. Et, euh, et, euh, tout, et là, un message pour tous ceux qui dégainent leur téléphone à chaque fois qu'il faut vérifier une information qu'on vous donne. Euh, vous êtes en train de discuter avec un ami cet ami vous donne une information vous n'y croyez pas vous dégainez votre téléphone. Euh, mourez. <rire> mourez. Et, mais <rire> discutez-en avec lui acceptez qu'il se trompe trompez-vous. C'est pas grave en fait, parce que le cœur du problème il n'est pas là, il est dans la oui. discussion que vous êtes en train d'avoir, mais, mais c'est chiant.
0: Ôtez les téléphones lorsque vous êtes en discussion <rire> dans un café avec un, <rire> un ami. Ouais. Un hein, mais... ou une amie. Enlevez vos téléphones de la table, c'est insupportable.
1: Ouais, ouais, mais euh, voilà. Donc la, la méditation par téléphone. Oui. Euh, euh, bah, séparez-vous de votre téléphone pendant un moment et vous allez voir que vous arriverez à méditer
0: le même effet le signe d'espoir oui parce qu'à la base Telegram est une application gratuite créée par deux russes en 2013 pour échapper au contrôle des services de renseignement grâce comme vous l'avez dit à un système de cryptage ultra sécurisé ça c'est un exemple vous m'écriviez euh, en signe d'espoir Parmi d'autres choses, les messageries qui permettent à, aux activistes de s'organiser contre des pouvoirs. Oui. j'ai choisi un extrait figurant euh, Telegram. Oui. Tout ce qui nous permet en fait d'échapper euh, ah oui. à la surveillance.
1: C'est euh, pour ça que le, on, on a tendance souvent à parler du dark web en disant que c'est quelque chose de, où il y a plein de gens horribles dessus. C'est pas tout à fait faux, mais c'est aussi quelque chose qui permet à des gens d'agir mm. euh, à plus grande échelle, de se faire entendre, de communiquer à travers le monde, euh, de s'organiser pour euh, lutter contre des pouvoirs répressifs. Euh, et ça, euh, bah, là, oui, euh, la technologie est, est, est importante parce qu'elle aide à, à, ce que, à, ce que, de, à ce que de des gens en fait. a, a accèdent, à, oui, accèdent à plus de liberté. Mm. Moi, ça me plaît qu'il y ait des gens qui, qui créent euh, des choses. D'ailleurs, j'ai je, 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 rencontré il y a deux jours... Euh, Gaël Duval euh, qui euh, crée euh, un système d'exploitation pour téléphone euh, qui protège les données, donc qui permet de se passer de Google euh, et qui permet de, aux gens d'en de, de sa savoir plus sur quelles sont les données qui sont prises sur les applications avec, euh, avec des notes euh, d'applications en fonction de si elles prennent beaucoup de données ou pas. Et ben, je suis content de voir ça, je suis content de voir qu'il y a des gens qui s'organisent et qu'on et que n'est on est pas tous obligés d'être victime de, de nos données ou de ceux qui les veulent
0: et de notre euh, recherche de confort avant tout
1: euh, oui alors que enfin proposent aussi d'avoir du confort oui. hein, mais mais en fait euh, on... non mais ce que
0: je veux dire on, on tend à abandonner nos données par euh, paresse, par, ouais, par, ouais, par, euh, par flemme, quoi. Ouais, complètement. Euh, ok, euh, vous le dites. Hein, le dans Facebook votre se spectacle. réserve le
1: droit de de ta famille. Exactement. Oui, 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 j'accepte, oui, oui, oui. Ouais, ouais, On accepte les conditions générales sans les lire. Et euh, voilà, bah, eux, eux, ils proposent qu'on en soit un peu plus conscient.
0: Eh ben merci beaucoup ah, merci à Haroun, notre odyssée dans le passé pour mieux comprendre le futur touche à sa fin j'espère que ce petit voyage vous aura mis en fringale en appétit culturel juste avant les fêtes merci mille fois à Si, si jamais il y a quelqu'un qui
1: trouve Strange Day en version originale sous-titrée, il faudrait qu'il qu le dise quelque part
0: <rire> eh ben, et bien Lâchez un commentaire et ouais. puis on vous, -le, sur commentaire, on ouais. vous le transmettra. Avec
1: Alors plaisir. Je
0: rappelle, vous êtes depuis le 12 décembre au Théâtre Édouard VII à Paris jusqu'en février. Après février, vous entamerez une tournée en France. Merci aussi à l'excellente Romane Munier, la grande Manitou des podcasts chez Uzbek et Rica. Merci à Jérôme Laperruque et Wilfried pour le générique. Rendez-vous en 2020 pour une nouvelle exploration du futur et surtout, passer de joyeuses fêtes